0: Azufre, un mineral muy curioso, un mineral que tiene muchas cosas que decir y sobre todo el que tiene un papel muy importante en la salud. Este mineral se encuentra normalmente en las capas subterráneas de la tierra. Los animales, al no tener gran abundancia de este mineral eh, digamos en nuestro entorno natural, pues quizás no demandamos cantidades muy altas de este nutriente para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. A nivel histórico, se ha utilizado para muchísimas cosas eh, como toxina, eh, como veneno, se ha utilizado también como remedio en algunas culturas para solventar algunos contextos clínicos, eh, digamos, concretos, pero realmente, a excepción del gusano de azufre. Es un gusano que vive en el lodo y algunos manantiales y ríos de, de Norteamérica. Los animales no demandamos excesivo azufre. Los animales no, no necesitamos eh, grandes cantidades de este mineral. Si quieres eh, saber qué rol tiene el magnesio en la salud, qué papel juega la alimentación, eh, si se asocia con enfermedades o no, si está involucrado en, en la estabilidad del pH y qué aplicaciones puede tener, te recomiendo que te quedes en este capítulo 53. Bienvenido a Hackeando la Salud un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Bien, como comentado, el azufre es un mineral que no se encuentra eh, en, en, digamos, en los nichos donde siempre hemos vivido, sino que se encuentra de forma subterránea. Esto tiene algunas eh, consecuencias muy claras. Y la primera es que no aparentemente se necesitan niveles muy altos de magnesio para nuestra supervivencia o para la supervivencia animal o de los seres vivos que se encuentran la corteza terrestre. ¿vale? De hecho, el azufre también se puede encontrar de forma gaseosa, en forma de dióxido de azufre, cuando hay eh, digamos, erupciones volcánicas o cuando hay expulsiones de gases por parte de estos volcanes y lo convierten, a través del cambio de temperatura de los depósitos eh, subterráneos, a ese gas que se expulsa. Y esto es tóxico, es tóxico para los seres vivos. En concreto se mide que si en el aire se encuentran unos 0,3 microgramos por centímetro cúbico de dióxido de azufre, hay un riesgo ya potencial para la salud humana. Pero es que inclusive menos, inclusive 0,2 eh, microgramos por centímetro cúbico, también supone eh, un peligro para la eh, salud de, lo, de los árboles. ¿vale? Por lo cual para la vida no es interesante que lo que esté en capas subterráneas pase, pase en volumen muy alto a la atmósfera o, digamos, al suelo. Además, eh, a nivel nutricional, se estima que tenemos que tomar unos 450 o unos 700 microgramos al día de azufre para mantener nuestra salud y todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que involucran ese azufre eh, en, en todos los procesos, en todos los órganos, ¿vale? Esta cantidad es irrisoria. Podríamos denominarlo un elemento traza. Es decir, un elemento que si lo consumimos una vez cada X tiempo, en cantidades un poquito más elevadas de las que se estipulan diarias, podría servirnos sin ningún tipo de problema. Y es que además, no solamente el papel del azufre está en la comida o está en suplementos, fármacos que tomamos, sino también eh, está en las bacterias, en nuestras propias bacterias que tenemos. De hecho... Disponemos de bacterias que eh, pueden convertir ese azufre que ingerimos, por ejemplo, a través de la comida, en eh, otros, digamos, compuestos derivados del azufre, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, que puede propiciar, eh, digamos, una alteración o un estrés intestinal eh, pues simplemente por generar este gárrico en azufre. ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta todos estos digamos todos estos puntos donde el azufre puede ser vital para descubrir si es interesante o no, trabajar algo con él para mejorar una condición de salud. Pero metiéndonos ya en el tema del azufre dietético, eh, me gustaría contarte que proviene de algunas fuentes nutricionales concretas. Es decir, ¿cómo podemos hacer para meter más o menos azufre en nuestro cuerpo? Ok, pues normalmente es a través de los alimentos. ¿vale? Hay algunos aminoácidos, que son digamos las... Los ladrillos que conforman las proteínas de nuestro cuerpo que son azufrados. Eso quiere decir que contienen azufre en su cadena molecular. ¿okay? ¿Cuáles son estos aminoácidos? pues Por ejemplo, son la metionina o la cisteína. ¿vale? Hay bastantes más aminoácidos azufrados. ¿vale? Pero eh, estos son los principales. Normalmente, ¿cómo obtenemos estos aminoácidos azufrados? Pues con el consumo de proteínas Con el consumo de proteína, normalmente, proteína animal. La proteína animal tiene un mayor volumen de aminoácidos azufrados. Por otro lado, tenemos las crucíferas, ¿vale? Las crucíferas, como por ejemplo el bloco o la coriflor, tienen también aminoácidos en su, digamos, en su matriz, en su matriz como alimento, ¿vale? Sin embargo, eh, podemos decir que el ecosistema de nutrientes que lo envuelve hacen que tengan un impacto diferente a la proteína animal en nuestro cuerpo. ¿vale? Eh, es común encontrarnos eh, a personas que definen los alimentos por lo que tienen, por una cosa que tienen. ¿no? Eh, eh, yo que sé. El huevo está bien porque tiene colina. ¿vale? Pues tiene colina, tiene muchas más cosas. Tiene B12, tiene proteína de alto valor biológico. Entonces hay que tratar los alimentos en su conjunto y no solo por una cosa que lleven. ¿Vale? Y después la cebolla y el ajo son otros dos alimentos que llevan azufre ¿vale? en su matriz eh, alimentaria. Este azufre no solamente es importante eh, para, para la salud en esas cantidades muy pequeñitas, sino que también eh, está involucrado en procesos de, por ejemplo, de dosificación hepática ¿vale? a través de la génesis del antioxidante más potente que puede generar nuestro cuerpo, que es el glutatión, también eh, a través de la formación de la sulfotransferasa. ¿Vale? Que es una enzima que provoca que podamos mover el azufre de una molécula a otra y eso es altamente interesante para eliminar desechos ricos en azufre. También es interesante el azufre para la producción de anticuerpos, para la coagulación sanguínea, eh, digamos generando el fibrinógeno, ¿vale? que es uno de los elementos fundamentales para una buena coagulación de la sangre, ¿vale? para que no esté demasiado líquida o demasiado espesa. Para la formación y secreción de proteínas, de hecho hay unos enlaces que se llaman enlaces disulfuro que unen y conforman y dan estructura a las proteínas cuando se están generando. Y también para la regulación redox de oxidantes y antioxidantes y el pH fisiológico, que es lo que hace que todos nuestros tejidos trabajen en un entorno idílico, adecuado a nivel bioquímico. ¿Vale? Por lo cual, ¿cómo saber o cómo podemos saber si se tienen niveles altos o bajos de azufre? En consulta lo hacemos con mediciones de pH, hipotizando algunas cosas y con mediciones concretas, de parámetros concretos en el análisis de sal. ¿vale? Con una valoración completa de estos 3, 4, 5 parámetros, podemos saber o podemos hipotetizar si esa persona ahora mismo puede verse beneficiada por alguna estrategia que lleve eh, azufre en su composición o, sin embargo, que sea todo lo contrario, que tengamos que evitar este tipo de intervenciones porque puedan ser perjudiciales por el contexto que tiene. Y, y, y por eso, realmente, eh, buscando, encuentras un gran volumen de evidencia de, de, de estudios académicos, que por cierto lo dejaré en la descripción de este capítulo, donde vemos que hay... Eh, mucha relación entre algunas enfermedades intestinales y el contenido del azufre. En concreto, el contenido de este gas que se, que se propicia a nivel intestinal derivado de los aminoácidos azufrados o de otros alimentos que tengan azufre. ¿vale? Estas bacterias productoras de sulfato que generan ese sulfuro de hidrógeno que es la toxina, que es ese gas que se genera a, tra a través del azufre, se consideran un factor activo en por ejemplo la colitis ulcerosa, que es una patología intestinal común en la población en la sociedad y hay como tres mecanismos por los que se da ese exceso de producción de, de sulfuro de hidrógeno el primero es teniendo una alimentación rica en proteínas animales y baja en fibra la segunda es teniendo eh, un gran volumen de ácidos biliares conjugados con taurina vale los ácidos biliares necesitan conjugarse los ácidos biliares son una secreción que se que se genera, o un jugo, una sustancia que se genera por parte del hígado, que después se vuelca en la vesícula biliar, y de la vesícula biliar pasa al intestino para digerir las grasas. Y esos necesitan conjugarse para ser activos. Cuando se conjugan con taurina, también pueden producir una mayor eh, secreción de este gas tóxico y perjudicial, como puede ser el sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Y el tercer punto es por la degradación de la mocina hay pacientes que tienen muy degradada la capa de moco que reviste la pared intestinal la pared intestinal es un tubo empieza en la boca y termina en el ano cuando esa envoltura o esa capa de moco que lo protege se degrada, esa propia degradación, puede propiciar también aumentos en la cantidad del sulfuro de hidrógeno que tenga esa persona a nivel intestinal, por lo cual tenemos tres mecanismos por, lo, por los cuales podemos investigar si se está generando demasiado de ese gas y si ese gas está perjudicando a su misma vez a las células intestinales, eh, como por ejemplo en la, en la colitis ulcerosa que estábamos diciendo. Y es que después eh, a nivel intestinal también hay un, como una especie de, de lucha por el, por el hidrógeno, es decir, tenemos como Tres grupos de bacterias que quieren ese hidrógeno para hacer cosas, ¿vale? Tenemos la, los acetógenos, que son bacterias que convierten estos, eh, este hidrógeno en ácido graso de cadena corta, que es muy beneficioso para nuestras células intestinales. Tenemos los metanógenos, que quieren ese hidrógeno para crear metano, ¿vale? Que Esto está bien, pero en pequeñas proporciones. Si, si si digamos si la producción de metano excede, también puede digamos catalogarse como una toxina derivada de la fermentación bacteriana. Y por último, las bacterias reductoras de azufre, que si están sobrecrecidas o si tienen mucho material para metabolizar, van a conseguir elevar los niveles de, de ese sulfuro de hidrógeno teniendo o propiciando unos mayores niveles de, de esta toxina en eh, nuestro intestino, ¿vale? Por lo cual, el azufre se vincula directamente en algunas patologías intestinales y es interesante monitorearlo y tenerlo en cuenta para generar abordajes que no sean dañinos para la persona. He visto en muchísimos casos personas con colosivos o sobrecrecimiento bacteriano-intestino delgado, que es otra patología intestinal, a la que le han recomendado diferentes alimentos que conllevan azufre. Y yo me pregunto, ¡wow! ¿se habrá tenido en cuenta...? Sí, eh, en sus análisis o en su, digamos, en su anamnesis o en su estudio, eh, si esa persona interesa o no meter este tipo de, de alimentos, estando en es la situación que se encuentra. Entonces, por esto hacemos este vídeo, para que la gente se sensibilice y entienda que todo es un poco más complicado de lo que parece y que hay que estar pendiente a muchos más detalles. Después hay otro aspecto que me resulta muy interesante comentar, que es el eh, digamos el equilibrio de ácido y base y el azufre. ¿Qué tiene que ver eso? ¿vale? Para hacer una introducción rápida, aunque tengo un artículo mucho más extenso en mi web, eh, digamos que los alimentos tienen la capacidad, una vez que se absorben, de generar compuestos que acidifican el medio o que basifican el medio. ¿okay? Una vez que se digieren y se absorben. ¿vale? Por lo cual, los aminoácidos azufrados, los que digieren azufre, tienen la capacidad de generar, digamos, estos compuestos acidificantes no metabolizables. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que una vez nosotros digerimos esos aminoácidos, como ser pues la metonina o la cisteína, y ya lo tenemos en el torrente sanguíneo, se pueden generar iones sulfato, ¿vale? Que, por ejemplo, hay que directamente eliminarlos a través de la orina y eso acidifica la orina. En los pacientes que nosotros encontramos una orina muy ácida, durante todo el día, porque hacemos una medición triple en el día, porque tienen una curva M y, y hay otros aspectos técnicos que, que, no, que no merece la pena comentar. Pero cuando detectamos que tienen esa orina ácida, empezamos a hacer un trabajo con el pH de la orina a través de los alimentos para que disminuya también el volumen de estos elementos que se pueden convertir en ácidos una vez digeridos y que pueden perjudicar la salud del, del huésped o del indígena, vale Por lo cual, el exceso de azufre en estos aminoácidos azufre podría estar asociado a una mayor generación de compuestos derivados del ácido sulfúrico, ¿vale? que en nuestro cuerpo no se da, pero sí se da algunos derivados como los iones sulfatos, y eh, en diferentes contextos y alteraciones en salud podría ser muy pertinente hacer estrategia para conseguir lo contrario, ¿vale? por lo cual es importante que también entendamos que la producción de azufre... Va a estar muy condicionada por cómo esté nuestro salud intestinal y por lo que comamos. Después, y creo que la parte más interesante y llegando al final, son las aplicaciones que tiene el azufre. Oye, ¿qué aplicaciones puede conseguir el azufre a nivel positivo? Ok, bueno, pues en algunas personas o en algunos contextos hay algunas eh, combinaciones con azufre eh, que se pueden aplicar tópicas en la piel... Con, que tienen efectos antimicrobianos, que se utilizan, por ejemplo, para algunos hecemas, vale o para la dermatitis borreica, vale También se utilizan algunos compuestos que son tópicos y que contienen azufre porque tienen un gran rol antimicrobiano. Después, hay algunos suplementos como, por ejemplo, el condoritín sulfato o la glucosamina que eh, también llevan azufre y se utilizan para la artrosis de rodilla En algunas personas con eh, alteraciones hepáticas también se puede utilizar la suplementación con, glutat con glutatión, que es el antioxidante que lleva azufre, más importante o con más rol antioxidante de, de nuestro organismo. En este sentido hay que tener mucho cuidado, porque elegir un buen suplemento de, de glutatión, a lo mejor lo en otro vídeo, pero es muy complicado porque es una molécula que se degrada muy fácil. Y después, a nivel de mejora intestinal, se puede utilizar algunos alimentos ricos en azufre en contextos específicos para cambiar el ecosistema de microorganismos y que disminuya la producción de, de ácido, ¿vale? O para dejarle más hidrógeno a los metanógenos o a los acetógenos que decíamos antes y que no se lo lleven todo estas bacterias reductoras de azufre. Como conclusiones de este capítulo, eh, el azufre es un mineral con el que yo creo que hay que tener bastante cuidado o bastante cautela. Hay que valorar muy bien el entorno de la persona a nivel intestinal, a nivel de salud, para recomendarle o no el consumo de diferentes alimentos que puedan tener aminoácidos azufrado que puedan tener compuestos ricos en azufre o sulfurados, ¿vale? como por ejemplo el brócoli, como he dicho antes, como por ejemplo la colifrol, el ajo, la cebolla. Hay que sobre todo investigar muchísimo antes de aplicar cualquier estrategia eh, que conlleve la inclusión de azufre. Y es que prácticamente hay muchas cosas que llevan a azufre y la gente no lo sabe. Como por ejemplo, algunos antibióticos, como la N-acetilcisteína, que es la aspirina de toda la vida. Como por ejemplo, algunos anti antiepilépticos. Es decir, hay muchos contextos donde se aplica azufre y, obviamente, los pacientes no lo saben. Y muchas veces los sanitarios tampoco, los profesionales de la salud tampoco. Así que bueno, espero que en este vídeo un poco extenso eh, te haya quedado eh, claro un poco el, el rol que tiene el azúcar en la salud, las cosas que hay que tener en cuenta y sobre todo si quieres saber más sobre este tema eh, te recomiendo que te apuntes a la newsletter que es una lista privada de contactos que tengo donde todos los domingos le envío información asociada y práctica para que mejoren su salud eh, dudo si este domingo voy a poner un caso real o voy a poner una, una aplicación concreta del, del azufre para situaciones muy concretas y bueno también te, te, te informo de que en mi página web tienes un artículo completo sobre, sobre dieta ácida eh, donde puedes eh, leerlo detalladamente, donde hay bibliografía, donde puedes seguir investigando por tu cuenta. Y si te gusta este tipo de vídeo pues te invito a que te dejes un comentario con todas las dudas que tengas, que lo respondo todos, o te suscribas, o, o lo compartas con las personas que crean que, que pueden venirle muy bien a este vídeo. Así que nada, espero que te haya gustado este capítulo 53 y nos vemos en la próxima.